0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El último episodio de esta primera temporada, o por lo menos como yo estoy viendo el tema de las temporadas, que era algo que me generaba duda, como, ¿será que hago un set de episodios? Lo termino allí, después me doy una pausa, saco la segunda, pero siento que la manera como lo voy a llevar al menos por ahora es que al terminar un año de podcast, se cierra una temporada, o sea, como que cada año una temporada. Y este es justamente el último episodio antes de iniciar el segundo ciclo, el segundo año, y por ende la segunda temporada de Esperando la Señal, cosa que todavía no me puedo creer. Cuando yo veo listado toda la cantidad de episodios que hemos hecho semana a semana, me, me lleno de orgullo y de felicidad. Este es un proyecto que me he disfrutado demasiado. He aprendido mucho, he crecido mucho con él eh, internamente, también la comunidad en sí. He podido conectar con personas que... Por allí ni siquiera me seguían o sabían de mis redes, pero dieron con el podcast y ahí se creó la conexión. Así que es algo que definitivamente si les está picando por allí el bichito de, ay, ¿será que sí hago el podcast? No sé, hágalo, hágalo. Para mí... Fue una de las mejores decisiones del 2022 y voy a ahondar mucho más en todo en lo que ha sido este primer año del podcast en el primer episodio del de segundo ciclo, el segundo año, que va a ser justamente esa celebración de un año de podcast, todo lo que aprendí, todo lo que viví, todo lo que les recomendaría y lo que no. Así que eso lo eh, dejamos pendiente para la semana que viene. Pero sí me puse a pensar mucho en el... Sobre todo a mí que me gusta darle mucho significado a, a fechas o momentos especiales. Para mí el cerrar un año de podcast es algo súper especial. Y yo me puse a pensar mucho en, ok, ¿con qué tema puedo cerrar este primer año de podcast? Eh, que es un mensaje que quizás no he dado, una lección de la que no hemos hablado. ¿Qué puedo traer de nuevo o de especial a, eh, a este episodio en particular. Y entre haciendo brainstorming y pensando qué podía traerles, me acordé de un tema que tenía todas las intenciones, ganas y propósito de traerles al podcast hace como dos meses cuando eh, este tema llegó a mí, pero por una u otra razón no terminé de grabarlo, no terminé de estructurarlo y... Cada día me convenzo más de que los tiempos de Dios, el universo, la vida, como quieran llamarlo, son perfectos y las cosas sean exactamente cuando tiene que ser. Y siento que va a ser para mí el perfecto cierre de este primer ciclo de podcast, porque vamos a estar hablando un poco del agradecimiento, pero un poco más allá. Vamos a dar un paso más. Y vamos a verlo, de hecho, desde dentro. No va a ser tanto darle las gracias a fuerzas externas, por así decirlo. Vamos a darnos las gracias a nosotros mismos. Y ya voy a entrar un poquito en el contexto de cómo se da este tema. Pero quiero que lo vean como que el, el punto principal, el valor principal de este episodio es el agradecimiento. Así que sin más, nos vamos a un par de meses atrás, finales de noviembre, donde surge este tema de darnos las gracias, o en este caso, darme las gracias a mí misma, a través de una de mis sesiones de terapia. Ya estábamos por cerrar el año, mucho, empezamos a hablar de casi como ese recuento de 2022, gracias por esto, gracias por lo otro, y... Mucho yo le comentaba a mi terapeuta de lo agradecida que estaba y sigo estando por el año 2022, por todas las lecciones, todos los aprendizajes, todas las experiencias, todos los logros, tantas cosas maravillosas que yo le estaba atribuyendo y le sigo atribuyendo a ese año. Y a pesar de que ella me, eh, digamos, me validaba este, esta sensación de sí, está muy agradecida de todo esto bonito, que te trajo este año, que te permitió realizar, que te permitió lograr y vivir el 2022, tienes que también verlo desde un punto de que aquí, pero más o menos como la meta final. Pero antes de tu poder llegar a este punto donde estás viendo los logros, donde estás viendo todo lo bonito, donde estás viendo quizás el cierre de mucho trabajo, Tienes que darte cuenta todo el camino que tú atravesaste, todos los años anteriores que viviste, todas las experiencias que tuviste, incluso esos momentos que no fueron tan bonitos, que no te disfrutaste tanto, que quizás fueron dolorosos, que quizás fueron tristes, pero esos momentos de alguna manera fueron como los bloques sobre los que se empezó a cimentar todo y finalmente te permiten llegar a este punto donde estás ahorita por el cual estás agradeciendo. Y cuando ella me puso todo desde esa perspectiva, fue como que, wow, es verdad. O sea, mucho yo le estoy atribuyendo y honrando y agradeciendo este año en particular, que para mí fue mágico el 2022. Pero de alguna manera no estoy brindándole el mismo valor y reconocimiento y agradecimiento a todos los años anteriores que de alguna manera me permitieron llegar a este punto donde estoy. Y la manera como cerramos esa sesión de terapia y es algo que a mí me encanta hacer como paciente, pero también me gusta ponerlo en práctica con eh, mis clientes cuando tenemos sesiones de coaching, de pequeñas tasks, pequeñas tareas, pequeñas herramientas que desarrollar por tu cuenta y que te permitan llevar esa sesión más allá, que realmente aonde y quede en ti. Y la actividad o la tarea que ella me recomendó hacer, y yo se las voy a describir acá porque me encantaría que si esto resuena con ustedes, se toman el tiempo de hacerlo también. Eh, puede ser mientras escuchan este podcast o en otro momento, pero para mí hacerla fue algo que definitivamente tuvo un impacto muy positivo y muy bonito en mí. Y básicamente es esta idea de escribirnos Puede ser cartas, puede ser listas. En mi caso fue una extensa sesión de journaling en la cual vamos a adentrarnos en, en unos momentos. Son mensajes que tú les vas a dedicar a tus yo del pasado. Puede ser a una en particular, puede ser a ti misma en diferentes puntos de tu vida. Y lo que vas a hacer es básicamente darle las gracias por todo lo que te permitió vivir, experimentar, hacer en ese momento de la vida, tanto lo bueno como lo no tanto, porque al menos en mi caso yo soy fiel creyente, que toda experiencia que a ti te deje una lección, por más triste, por más dura, por más dolorosa que sea, es algo que tú vas a valorar, es algo que te va a brindar algo positivo en el futuro. Así en ese momento tú no lo veas que suele ser la situación cuando uno está como que en ese hueco o cuando tiene esa nube gris sobre la cabeza. Es muy difícil uno poder verle como que el lado bonito, el lado soleado, el vaso medio lleno. Pero... Ha sido mi experiencia personal y la de muchas personas que me rodean cuando hemos tocado estos temas. Y de hecho, justo estaba teniendo este tipo de conversación hace no mucho. Eh, es esa idea de cuando finalmente estás del otro lado de esa situación y te permitiste trabajar en ti y te permitiste sanar, que genuinamente le puedes dar las gracias a esas situaciones. Como a mí me ha pasado en diferentes eh, etapas de mi vida. Así que me encantó esa tarea que me mandó. De hecho, aquí enfrente tengo mi journal. Y mucho dudé si uh, hacer esto de la manera que lo voy a hacer o no, pero ya me decidí que sí. Y básicamente abrí el journal en esa sesión en particular, que fue el 25 de noviembre del año pasado, en donde yo expresé todo lo que me salió en ese momento de reconocimiento, de agradecimiento, de honrar a la Pamela en diferentes puntos de su vida anterior. Ahí pueden escuchar las páginas. Y de hecho, eh, estas palabras se las dediqué a tres Pamelas en particular. Eh, más allá de eso, realmente este ejercicio no tiene muchas reglas. Como les digo, se lo pueden dedicar a una versión de ustedes de antes y ya a diferentes, a como ustedes lo quieran hacer, pero les aseguro que es una experiencia tan maravillosa y tan sanadora y te permite también mucho reconocer el valor que tuvo muchas de las decisiones que tomaste que quizás en su momento pensabas que eran erradas, eh, muchas de las situaciones donde literalmente te partieron el corazón, muchas de esas eh, paredes contra las que a veces uno se dio repetidas veces hasta que finalmente aprendimos la lección y decidimos seguir adelante es el volver a esos momentos y ser bondadosos con nosotros mismos y honrar ese proceso y darnos las gracias porque gracias a cada uno de esos momentos vivencias situaciones es que podemos estar o por lo menos en mi caso en este momento presente recogiendo los frutos de alguna manera. Así que a la primera Pamela a la que yo le dediqué este ejercicio fue a la Pamela de mi infancia. No hay un número o una edad específica, pero en mi mente yo lo dividí un poco como esa Pamela quizás justo antes de que se mudara a los Estados Unidos. Y lo que yo le decía a la Pamela de la infancia en esta oportunidad fue lo siguiente. Gracias por existir por dar mis primeros pasos, por ser tan risueña, buscar siempre sacarle una sonrisa al de al lado, por no tener pena ni temer ser el centro de atención. Gracias por siempre buscar ser feliz. Gracias por esa mente tan imaginativa y creativa, por ser tan soñadora y desear en grande, por siempre llevar el corazón en la manga, esa frase es como medio gringa, no sé si tenga el mismo sentido en español. Por ser tan extrovertida y amiguera. Por siempre usar tu voz y nunca dejarte callar. Gracias por sembrar la semilla de nuestros sueños futuros. Gracias, gracias, gracias. Acá un pequeño paréntesis y quizás haga un poquito de este análisis con cada una de estas eh, pamelas a las que les dediqué unas palabras. Pero para mí, una de las cosas que me quedó y fue muy interesante era ver cómo algunos de estos aspectos que he sentido por un tiempo que estoy trabajando en adquirir, realmente lo que estoy es trabajando en reconectar con ellos. Porque incluso cuando yo le escribí a esa Pamela de la infancia y veía algunas de las cosas que reconocía en ella, me daba cuenta de, ah, pero esto yo lo tenía de antes. En algún punto entre ese momento y esa Pamela y la actual, eso se perdió, se olvidó, se engavetó y me resultó muy satisfactorio el poder reconectar con ello y darme cuenta de que siempre estuvo allí. Solo tenía que volver a conectar con ello. Así que diría que esa fue la parte que más me quedó cuando estaba haciendo el agradecimiento a mi yo de la infancia, era el darme cuenta de que mucho de ello no es nuevo, había estado en una parte de mi vida y solo me tocaba reconectar con ello y recuperarlo. Ya después a la segunda Pamela a la que le dediqué unas palabras fue a la Pamela de la adolescencia. Eh, todavía esa Pamela parte estuvo en Venezuela, Parte fue quizás ese primer par de añitos en los Estados Unidos, y lo que le dediqué o lo que le escribí fue lo siguiente: Gracias por siempre buscar ser tú y no permitir que el qué dirán te afectara tanto, por buscar corazones y no caras, por buscar gente afín a ti, por ser leal y de buen corazón por lograr sobrevivir al peer pressure la mayoría de las veces, por hacerle caso a mamá, aun cuando algunas veces fuera por miedo, luego eso lo trabajamos, gracias por atravesar los momentos incómodos y mini-bullings, por así decirlo, de la mejor manera posible, gracias por sobrellevar el divorcio de nuestros padres, por conseguir perdonarles por sus fallas y enfocarte siempre en el amor que te tenían a ti y a tu hermano, o que todavía te tienen, y viceversa, y el amor que una vez se tuvieron. Gracias por ser tan fiestera sanamente, por conseguir amistades que aún en la distancia perduran de alguna manera, gracias por atreverte a dar ese paso tan valiente de mudarte a los Estados Unidos, Aun cuando no tenías ni idea, y literal, subrayé el ni idea, de lo que te esperaba, de lo duro que serían esos primeros meses, de las lágrimas, incomodidades, dolores y tristezas. Y aun cuando por un, una parte, eh, por un momento una parte de ti quiso tirar la toalla, nuevamente escuchaste a mamá y decidiste persistir. La Pamela actual jamás, y subrayé el jamás, jamás se cansará de agradecértelo. Gracias por permitirte ser tú esos primeros años, por salir tanto de tu zona de confort, por enamorarte y lograr sanar cuando te rompieron el corazón. Tranquila, no será tu primera decepción amorosa, pero las vas a superar. Y en los 20 viene una hermosa sorpresa. Espérala. Gracias por saber sobrellevar el periodo de adaptación, aun cuando no pediste ayuda y lo llevaste prácticamente sola. Y de esto también vamos a aprender en los 20. Aquí te volviste más fuerte y valiente, aunque aún no lo veas. Gracias por ser siempre tú. Gracias, gracias, gracias. En este periodo, cuando estaba escribiendo de ello, sí fue un punto y, y me di cuenta que algunas de las cosas que resalté sí fueron tristes, sí fueron dolorosas, sí en su momento se sentían como que cuando se acaba esta situación, pero como les digo, y, y suena cliché, pero el tiempo todo lo cura, todo lo sana, y es interesante poder verlo. Todas esas, cada una de esas situaciones desde un punto... 100% de haber pasado la página, 100% de haber sanado y de realmente poder agradecer porque de nuevo, todas esas situaciones por más tristes, por más difíciles, por más dolorosas que llegaron a ser para mí de atravesar de alguna u otra manera, son los cimientos, son las bases de quien soy ahora y es algo de que definitivamente no deseo repetirlo, pero nunca me voy a cansar de agradecerles. Y finalmente, a la última Pamela a la que le di las gracias en este, esta sesión de journaling, fue a la Pamela de los 20. Esta la pienso más cuando quizás ya tenía un par de años de haber llegado a Nueva York, hasta la actualidad. Y a ella le decía, gracias por nuevamente incomodarte, buscar soluciones en lugares nuevos, abrirte a nuevas experiencias y personas. A ser inocente porque eso nos enseñó a confiar en la intuición. A siempre hacer el bien, aun si no era lo que recibíamos en esos momentos. A dar segundas oportunidades para no quedarnos en el ¿qué pasaría si…? Gracias por dejar de buscar el amor en los lugares y tiempos no indicados. Y por finalmente dejar de buscar que las cosas se dieran de cierta manera y en vez dejar que el universo hiciera lo suyo y encontraras al amor de tu vida. Y siento que este punto en particular ayudó en muchas otras áreas de mi vida. Gracias por intentar la vía tradicional y check the boxes, esto es en el aspecto laboral, solo para darte cuenta que esa no siempre es la respuesta. Gracias por seguir soñando en grande y nunca permitir que nadie apague tu chispa. Gracias por cuidar más de ti, por llevarte al límite para ver de qué eres capaz, pero también de quemarte y tocar fondo para aprender a poner tu salud y bienestar de primero. Gracias por hacerte tu salud mental una prioridad. Gracias por cuestionarte más todo, por permitirte cerrar ciclos, decirle adiós a quienes cumplieron su propósito en tu vida y dejar a quienes ya no querían seguir en ella. Gracias por darte cuenta que siempre hay lugar para cosas nuevas. Amistades nuevas, patrones nuevos, creencias nuevas, tradiciones nuevas, prioridades nuevas, propósitos nuevos, emprendimientos nuevos, vida nueva. Gracias por enfocarte más en ti, por decir sí a cosas a las que le temes, pero que te frenan de una u otra manera de vivir tu vida en plenitud. Gracias por ir tras tus sueños. Algunos nuevos, otros engavetados. Gracias por vivir más en el aquí y el ahora. Por reír a carcajadas. Por musicalizarlo todo. Las que me conocen saben a qué me refiero con eso. Gracias por explotar tu creatividad. Gracias por ser como eres. Por amar y vivir intensamente. Por permitirte ser multipasional y camaleónica. Gracias por no permitir que otros rijan tu vida y determinen tus acciones y pasos por tomar. Gracias por ser más atrevida y aventurera, por vivir en humildad con mentalidad de abundancia y siempre en infinito agradecimiento, pero sabiendo lo que tú haces para atraer y obtener esas cosas. Gracias por todo. Perdón por a veces no escucharte, por llevarte al límite y hacerte creer que el descanso es malo y que la productividad y la acción son siempre la respuesta. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, gracias, gracias, gracias. Me atrevo a decir que este ha sido hasta los momentos mi episodio de podcast más vulnerable, eh, literalmente nunca había leído una página de mi journal a nadie, nunca le había mostrado una página de mi journal a nadie, y menos el permitirme el espacio de literalmente leerles palabra por palabra lo que escribí en un lugar que es tan privado, tan sagrado, tan mío, y compartirlo con la cantidad de personas que escuchen este episodio, pero se siente a la vez tan correcto, tan genuino, tan una bonita manera de cerrar un ciclo para abrir otro y siento que es también una forma para mí de salir de la zona de confort con algo que ya venía pensando de antes y le quiero dedicar su episodio en particular y es el tema de la vulnerabilidad porque muchas veces en mi mente yo he visto la vulnerabilidad como debilidad como estás exponiendo demasiado de ti, como, como que no se debería. Y esta es la primera vez que me estoy dando la oportunidad de enfrentar esa limitante, de cuestionármela, de atreverme a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no mostrar ese lado vulnerable? ¿Por qué no abrirme de esta manera que sí, definitivamente es incómoda, pero a la vez es muy parte de mí? Y es uno de los propósitos que siempre he tenido con el podcast y también con cualquier otra plataforma en donde yo me exponga, me exprese y busque conectar con otros. Eh, siento que esta es una de las cosas que también quiero traer un poco más a mi vida, ese aspecto de la vulnerabilidad. Y recientemente entre conversaciones y cursos eh, me di cuenta, analizando mucho, de que a veces inconscientemente, no por esconder cosas y ni siquiera por no ser vulnerable, aunque quizás sí y no me había dado cuenta, uno muestra tanto de nuevo ese resultado final, ese llegar a la meta, esos frutos que uno recoge, pero poco nos atrevemos o nos recordamos de mostrar todo lo que vino antes, todos los momentos difíciles, todo el ensayo y error, todas las veces que lo intentamos y no se dio como queríamos o no se dio en absoluto. Y me comprometo, y por eso también lo comparto aquí, porque siento que una vez que yo hablo de algo, lo expongo eh, en, en redes, en el podcast, de una manera pública, es una manera de yo comprometerme con esas palabras que dije y con cumplirlo. Quiero comprometerme a hablar un poco más de esos aspectos de una manera que se sienta genuina para mí, no desde el buscar lástima, no desde el buscar pena, sino desde el buscar... Seguir fomentando comunidad, lazos, relación entre todos aquellos que conectamos a través de estas plataformas y seguir demostrando cada vez más que todos somos capaces, todos empezamos de cero, todos tenemos un día uno, todos cometemos errores. Todos lo intentamos muchas veces y por más que uno vea el lado bonito, productivo, de logros, de conseguir metas y cumplir sueños, hay mucho por detrás, muchísimo, tanto de tiempo, de esfuerzo, de experiencias, de momentos, de vivencias, antes de poder llegar ahí. Así que me comprometo con ustedes, antes de cerrar este ciclo y empezar el nuevo mostrar un poco más de ese behind the scenes, de esa vulnerabilidad, de todo aquello que quizás no he llegado a mostrar tanto y es tan parte del proceso como lo es recoger los frutos, como lo es el resultado final, como lo es todo aquello que quizás sí he llegado a mostrar más de mi proceso, de mi camino y de todo esto que vamos a seguir recorriendo. Espero que se hayan disfrutado este episodio, tanto como yo genuinamente me he disfrutado hacerlo para ustedes, por y para ustedes, y para mí también. Espero que tengan la oportunidad de sentarse con ustedes a hacer justamente este ejercicio, sea a través de journaling, sea a través de una carta, sea a través de... Como ustedes lo quieran hacer, pero que se permitan esos momentos para consigo mismos de tiempo atrás, de años atrás, en el momento que ustedes determinen de su línea temporal hasta ahora, para reconocerse, agradecerse, Amarse, hablarse y darse cuenta de cuán fundamental todos y cada uno de esos pasos, decisiones, vivencias, lo crucial que han sido para el punto actual de la vida donde nos encontremos, así no sea el punto deseado, porque por más feliz de que yo me encuentro en estos momentos de mi vida, sé que tengo muchas más cosas que quiero lograr, sé que tengo muchas más cosas más que quiero construir, que quiero crear, para mí yo lo veo como que estoy feliz y me siento satisfecha y me siento productiva y siento que estoy haciendo muchísimo, pero ahora es que falta y eso me emociona demasiado, pero no quiero volver a olvidar el ver hacia atrás y agradecer a cada punto de mi vida lo bueno, lo malo, lo intermedio, darle las gracias porque sin ello, sin esas Pamelas, no estaría en este momento la Pamela actual hablándoles a través de este podcast. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme no solo en este, sino en todos los cincuenta y pico episodios que conforman este primer ciclo, esta primera temporada de un podcast que definitivamente ha sido un sueño hecho realidad. Nos vemos en un próximo episodio, en un próximo ciclo y en una próxima temporada de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.